Nam Mô Bổ Sư Thích Ca mâu Ni Phật Do dịch bệnh nên nhà chùa ta không có tổ chức đại lễ cộng đồng mà chỉ tổ chức nội bộ mà nội bộ chùa Phật Quang ta thì như là một cái cộng đồng khép kín trên núi mà lại lọt trong cái thung lũng rồi đóng cửa chùa hôm giờ chỉ có một người được giấy phép đi chợ nha với bữa sư phụ đi tiêm vaccine mấy tháng trời mới ra nhìn thấy đường xá vắng tanh chứ hôm giờ lại ở đây thầy trò hữu hỷ trong chùa không có đi đâu cả nhưng mà do vì cái tính chất thiêng liêng của đại lễ vu lan nên chúng ta cũng tổ chức cái lễ vu lan nội bộ có phát online để cho quý phật tử ở khắp nơi có thể theo dõi đỡ buồn thì nghi thức chúng ta đơn giản hơn không có cái cái gì đó đeo hiệu hiệu u lan cũng ngắn đi bớt mọi thứ vậy tuy nhiên bài giảng thì thì cũng phải có hôm nay thì sư phụ giảng cái đề tài là sám hối ba la mật sám hối nghĩa là sám hối hối hận á ba la mật nghĩa là trọn vẹn hoàn toàn hoàn thành chứ ba la mật vốn là cái tiếng ấn độ cổ có cái nghĩa là qua được tới bờ bên kia qua sông rồi vì ngày xưa ấn độ có mấy con sông to lúc đó cái phương tiện thuyền bè không có nhiều nên cái việc mà băng vượt một con sông để qua từ bên này qua bên kia bờ được xem là một công trình một cái một cái sự hoàn thành lớn lao nên hãy mà nói là à tôi đã qua bờ bên kia rồi thì coi như là người đó có vẻ tự hào lắm làm được một việc gì rất là lớn lao trong cái cuộc đời của mình chứ không phải là thường mà bây giờ về sau thì mọi người cứ dùng cái chữ ba la mật ba la với cái ý nghĩa là trọn vẹn thấu đáo khi ta làm việc gì mà tới hoàn hảo trọn vẹn thấu đáo thì ta dùng cái chữ ba la mật ta có lục độ ba la mật có trì giới bố thí thiền định vân vân thì hôm nay sư phụ mượn cái chữ ba la mật để nói về cái ý nghĩa sám hối vì trong cuộc đời tu hành của chúng ta cái phép sám hối là một phép quan trọng mà bất cứ tôn giáo nào hay là bất cứ một cái quan điểm đạo đức nào cũng đều nói về cái sám hối nói về cái tâm hối hận nếu con người không có cái tâm hối hận trước những lỗi lầm của mình thì người đó không có đạo đức nên để đánh giá một cái người có đạo đức hay không thì ta xem người đó có biết lỗi của mình hay không mà khi mà họ biết lỗi của mình thì nó đã hàm cái ý có cái sự hối hận ở trong đó ví dụ như khi Um, một cái uh, người bên cảnh sát người ta bắt một tội phạm có chứng cứ đầy đủ 
Thì khi tiến hành hỏi cung điều tra Trong cái quá trình hỏi cung điều tra đó Người ta đánh giá một cái tình tiết Là cái thái độ thành khẩn và biết lỗi hay không Để xem xem đó là một tình tiết Có thể tăng nặng hay là giảm nhẹ Đối với cái tội danh của người đó Nếu mà họ thấy rằng mình không nói oan sai không nói oan sai trong trong cái trường hợp này mình nói là đúng người đúng tội trong trường hợp đã đúng người đúng tội mà cái người điều tra viên họ mới thấy rằng cái người nghi phạm này biết lỗi thấy lỗi và hối hận một cách cái sâu sắc thì trong cái 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 cái, cái hồ sơ điều tra của họ họ sẽ ghi những cái điều đó rất là rõ và là xem như tòa án sẽ xem như đây là một cái tình tiết giảm nhẹ để xử án mà đây là một điều tự nhiên một điều tự nhiên nó là cái lương tâm là quy luật khách quan là một đạo lý mà trong luật pháp của xã hội cũng công nhận mà cả trong đạo lý của tôn giáo cũng công nhận mà đặc biệt trong đạo phật cái luật nhân quả cũng ghi nhận điều này Nghĩa là cái tâm hối hận của chúng ta Làm gột rửa đi nhiều tội lỗi của chúng ta Đây là nguyên tắc Cái tội chúng ta đã tạo rồi Thì đã xong rồi Bây giờ chúng ta không đi ngược thời gian lại Để sửa cái tội đó lại được Chỉ có trong phim khoa học giả tưởng Người ta mới tìm cách đi ngược thời gian Để sửa lịch sử lại Chứ còn thực tế Chuyện đã làm rồi Thì đã làm rồi Ta không thay đổi được nữa Cái điều ta chỉ thay đổi Là ta có tâm hối hận hay không Mà cái tâm hối hận hay không Nó liên quan tới cuộc đời Tu hành của ta về sau Rất là nhiều Ta chia ra làm hai loại Tội và lỗi Chúng ta chia làm hai Tạm thời chia làm hai Tội và lỗi Dĩ nhiên đây có là cái định nghĩa ước lệ của chúng ta. Chứ nếu một nhà ngôn ngữ học khác có thể họ sẽ định nghĩa khác hơn. Nhưng mà thôi, trong phạm vi nhỏ bé của chúng ta, chúng ta tạm thời chia làm hai là tội và lỗi. Nên là tội có nghĩa là điều ta đã làm tổn hại tới người khác, làm cho người khác bị đau khổ, bị thiệt thòi, bị bị tà kiến hoặc là ta xúc phạm tới bậc thánh gọi là tội nghĩa là ta làm một điều gì tác động cho người khác thì cái tác động cho người khác này tác động bất lợi cho người khác cái bất lợi này nó gồm nhiều loại chứ không phải chỉ là là cướp hoặc là giết gì không phải có rất nhiều loại bất lợi mà ta đã gây nên cho người khác Ví dụ như ta gieo cho người khác một cái tà kiến Làm cho họ kêu mạng lên Thế là họ mất hết công đức Đó cũng là một điều bất lợi Mặc dù ta nói họ nghe rất đã tai Ta khen ngợi họ làm cho rất thích thú Nhưng mà rồi từ đó họ kêu mạng cái Họ mất hết căng lành, họ mất hết công đức Rất là tội nghiệp Đó cũng là điều bất lợi mà ta gieo cho chúng sinh Hoặc là Ta Còn nhiều thứ Nó tế nhị Nhiều khi sư phụ không có tiền nói hết Nhưng mà 
Qua cái bài ngày hôm nay mỗi người phải tự nghiệm lại Có những cái tội lỗi từ vô lượng kiếp của mình Mà mình không biết rằng đó là tội lỗi Tuy nhiên bất cứ điều gì mà làm bất lợi cho chúng sinh trên nhiều phương diện Làm cản đường chúng sinh đi đến thiện pháp Đều là tội Mà trong đó có một cái tội đáng sợ nhất là cái tội xúc phạm đến Bậc Thánh Đây là tội đáng sợ nhất Ta mất hết căn lành Và có thể đọa vào ba ác đạo rất dài lâu Đây gọi là cái tội Còn cái lỗi là cái sai ở trong nội tâm chính mình Thường để gây một cái tội thì ta phải có cái lỗi trong tâm Ví dụ muốn ăn cướp thì lòng mình phải tham và ác Thì mới mới ăn cướp được Muốn giết người ta là phải sân, phải ác, phải độc mới giết người ta được đó, Muốn lừa đảo ai thì cũng phải về ích kỷ, mưu mô, hiểm độc, tham lam thì mới lừa đảo người khác được là để làm một điều bất lợi cho người khác Thì ta phải có một cái lỗi trong tâm mình Hoặc là ví dụ ta nói bậy, nói bạ Giảng pháp sai Gây cái tà kiến cho người khác Đó là cái tội Nhưng cái lỗi bên trong ta là gì? Chính ta bị si, ngu À chính ta nhiễm tà kiến Đó là cái lỗi trong tâm ta Rồi ta đã gây bất lợi cho cho người khác Ta phân ra làm hai tội và và lỗi là như vậy Thì khi ta tạo tội lỗi Ta nói chung ta tạo tội lỗi Thì đối với cái điều bất lợi ta gây cho chúng sinh Ta phải làm sao? Có quả báo Phải đền tội Nhưng mà đối với cái lỗi Ở trong nội tâm mình Mà nó không phải trong nội tâm đâu nó tạo ra thành triền cái Thành tập khí Thành sự si mê Trong luân hồi sinh tử nhiều kiếp Nên Lỗi đó thì phải làm sao Phải sám hối Phải hối cải Nhưng mà vấn đề này Không đơn giản chút nào Ta gây bất lợi cho người khác Ví dụ ta xúc phạm cho Bậc Thánh Hay ta, ta giết, ta cướp Ta hại ai thì đó là tội Thì tội này phải đền Phải trả quả báo Và cái việc mà trả cái quả báo đó Rất thê thảm Không có nhẹ nhàng chút nào cả Rất khó khăn Thì cái lỗi Từ cái lỗi bên trong mà để gây cái tội đó Bây giờ phải sạch cái lỗi đó bằng cái gì Bằng thường thì người ta nói là biết lỗi Bằng cái tâm hối hận Nhưng sự thật là Ta phải dùng phép sám hối Tại vì sao? Tại vì nơi phép sám hối Là ta khởi lên cái tâm tôn kính Phật Tôn kính Thánh Tăng Nhờ cái công đức đó, Công đức mà tôn kính Bậc Thánh đó Cộng với cái hối hận biết lỗi Thành ra cái lỗi trong tâm ta Được vơi đi rất là nhiều Nó khác với là ta biết lỗi Mà mình chỉ hối hận mà thôi Tức là cái tâm lý hối hận Vì một cái lỗi Nó không đủ mạnh Để ta có thể hối cải Cái lỗi đó Mà thường cái may cho ta Là còn có các bậc thánh để ta Nương tựa Bởi vì các vị thánh như Đức Phật và các vị A-la-hán Là phước điền vô tận Nên ta 
cung kính cúi đầu đảnh lễ các ngài nhờ cái cái lễ kính đó cộng với cái hối hận vì cái lỗi của mình nên ta có thể mà hối cải được cái lỗi đó mà hối cải cho sạch được hay không là một vấn đề khác nữa nên vì vậy có tội thì phải đền tội và việc đền tội là vất vả khó khăn nặng nề khổ sở còn cái lỗi thì phải sám hối phải hối cải nhưng mà để hối cải cho nó được trọn vẹn được ba la mật thì ta phải có cái phép là sám hối là trong cái hối hận đó phải cộng thêm với cái tâm tôn kính các bậc thánh nhất là là đức phật của chúng ta cái tội và lỗi của chúng ta nó cản đường chúng ta tiến lên trên những thân phận cao quý mà nếu nói nặng hơn là cái tội tội lỗi đó nó đẩy chúng ta tuột xuống ở những cái đẳng cấp rất thấp trong trời đất này như bây giờ vậy ta nhìn thấy một con chó con gà con cá con chim thấy tội nhưng mà nếu chúng ta có đạo nhãn ta nhìn được kiếp trước của nó biết nó làm cái gì ta hoảng kinh liền ta hoảng sợ liền đó, bây giờ thì thấy nó làm con chó mình thấy tội mình ôm nó mình thương nó à, cho nó ăn nhiều khi nó gặp mình nó ve vẫy đuôi nó mừng cũng thấy thương thì mình cũng thương thì cái mình thương con chó đó là cái thương của cảm tính chứ còn nếu có đạo giả nhìn vô biết đời xưa nó chém cha giết chú hại người này hại người kia nói bậy nói bạ chỉ tục rồi tùm lum mình kinh hoảng liền lúc đó mình rời ra liền không dám ôm nó vào trong lòng nữa nhưng cũng may là nhờ mình không biết điều đó nên thôi mình cũng cho nó yêu thương nó cũng an ủi đi qua cái kiếp chó của nó là nó cũng được người yêu thương cho nên mình biết mình sợ liền hoặc bây giờ vậy nhìn thấy con chim nó nhảy cành nó nó hát vang buổi sáng thấy dễ thương chứ mình biết kiếp trước nó làm cái gì là mình giật mình liền nghiêm mặt lại liền rồi mình nhìn thấy con cá dưới suối vậy thấy thương tội nghiệp chúng sinh bữa nào mình cũng cho nó ăn thấy thương nhưng mà biết nó đã ngày xưa nó đã tồi tệ đến tội lỗi đến mức độ nào mình mình không thể tưởng tượng không thể chấp nhận nổi ví dụ có thể ngày xưa nó đã dành miếng ăn của người khác biết cái phần này là của người kia mà nó lén nó cướp nó ăn luôn là đốt nhà người này phá hoại người khác phá đường phá cầu người ta vân vân thì bây giờ nó làm con cá loan ngoan với nước mình mà thấy được điều đó mình sợ kinh hồn đi đó là nói nó tội lỗi làm đẩy ta xuống dưới những đẳng cấp rất là thấp kém nhưng bây giờ với con người mà chúng ta đang đang có mặt ở đây với thân phận của con người chúng ta đang không bị đẩy xuống những cái đẳng cấp thấp kém những loài thấp kém là bởi vì ta vẫn còn phước gì đó phước gì đó mà trong cái thân phận con người này thì do cái trí thông minh nên con người ai cũng có cái cố gắng vượt lên khỏi thân phận mình vượt lên tiến xa hơn bước lên cao hơn Đạt lên những thân phận cao quý hơn Ví dụ người nghèo thì muốn sẽ giàu Giàu thì muốn nắm được quyền lực Mà quyền lực thì muốn muốn quyền lực nhiều hơn nữa Là người xấu thì muốn đẹp Đẹp thì muốn rất đẹp Rất đẹp thì muốn hoa hậu luôn Yêu Thì con người do cái trí thông minh vậy Lúc nào ta cũng muốn vượt lên những thân phận cao quý hơn Thì gọi là cái trí thông minh đó, nó cũng kèm theo gọi là cái tham vọng Nhưng mà thôi người ta có quyền quyền vượt lên khỏi lên những thân phận cao hơn đó cũng là điều chính đáng thôi thì ta tu cũng muốn như vậy mà chỉ có khác cái là 
Khi chúng ta hiểu đạo Thì chúng ta mới biết rằng Những cái ước mơ trước kia Chúng ta giàu hơn, đẹp hơn Quyền lực hơn Bắt đầu nó không đáng Mà ước mơ của chúng ta là gì? Là tiến bộ trên tâm linh thiền định Và đắc thành những thánh quả Đó mới là những cái mục tiêu Chính của cái người biết đạo Còn nếu không biết đạo Thì ai cũng phấn đấu Để vượt lên trên những thân phận cao quý hơn Tuy nhiên Ba cái ước mơ Một Là được thân phận cao quý hơn Hai là tiến bộ về tâm linh thiền định Và ba là Đắc thánh quả Ba cái Một là gì Được những thân phận cao quý Giàu sang vinh hiển Hai là gì Đắc được tâm linh thiền định Ba là gì Đắc thành những thánh quả là Đây là ba mơ ước của chúng ta Nhưng Tội Lỗi Sẽ cản đường chúng ta Tiến lên Những cái nấc thang đó Đó là lý do vậy Đó là lý do mà Có nhiều người cứ than Nói tôi cũng cố gắng lắm Mà cuộc đời không gặp may Cứ làm gì cũng cản trở Rồi cũng bị thất bại Đó là tội lỗi cản đường mình Tiến tới Hoặc là ngồi thiền nói Ngồi thiền hoài sao tâm không yên Đó cũng là một cái tội và lỗi xưa Cản đường chúng ta Không cho chúng ta Tiến tới Hoặc là nói tu hoài sao không thấy chứng thánh quả Cũng chỉ bởi vì tội lỗi Từ nhiều kiếp cản đường Không cho chúng ta tiến tới Người người mà Ta đi qua cuộc đời Đi trên con đường đạo Mà thấy mọi chuyện nó không suôn sẻ Trở ngại Thì biết rằng là cái gì Đều biết rằng đó là do Tội và lỗi Mà tội là gì Làm điều bất lợi cho chúng sinh Lỗi là gì Những cái tham sân si Còn trong tâm mình Trở thành một cái tập khí Trở thành một cái quả báo Đó là một loại quả báo Quả báo nằm ở trong tâm mình Bây giờ nó có hai trường hợp Ví dụ như người có tội Mà không có lỗi Hoặc có người có lỗi Mà không có tội Hoặc có người vừa có lỗi Tội vừa có lỗi Là sao Ví dụ như vậy Người thường đa phần Là vì ta có lỗi Nên ta có tội Ta gây tội Trong mình hiểm ác Tham lam, ích kỷ, sân si, thù hận, nhỏ, mọn Ganh ghét đủ thứ ấy, Nên ta mới gây tội Thường là như vậy Nhưng có những trường hợp mà Gây tội mà không có lỗi Đó là gì trường hợp nào? Có trường hợp nào mà gây tội mà không có lỗi Đây gọi là vô tình Tức là thông không có ý Nhưng mà người khác gặp họa là Ví dụ như bây giờ ta để Ta làm một cái chảo Trong nhà bếp ấy, ta làm cái chảo dầu nóng Để ta chiên bánh Rồi người khác đi tới ngang chỗ ta bị trượt chân Tay đập vô cái chảo dầu Chảo dầu nó lật hết vô trong người Đây là chuyện có thật ha. From true event Chuyện có thật Lật cái chảo dầu ấp vào trong người một cái từ trên bụng tuột xuống dưới chân hết Thì bây giờ cái này Lỗi của ai Tội là có đó Vì có một chúng sinh bị 
bị tai nạn mà Nhưng mà lỗi của ai Không thấy có ai có lỗi chứ Vì người mà họ bắt cái chảo dầu lên Họ không hề muốn hại ai Chỉ muốn nấu bếp cho chùa có công vậy thôi Tức là mọi người trong đó đều đang tu hành Ai cũng tốt cả Nhưng bỗng nhiên có một người bị hại Là một người bị bất lợi Là có một cái tội phát sinh Nhưng mà truy cái lỗi của ai Thì không ra Vì nói là tại cái người Đặt cái chảo dầu Đặt chảo dầu Mục tiêu hay đặt chảo dầu Là để nấu thức ăn cho chùa Cho lễ Tâm rất là tốt Nhưng mà có một người bị hại Nó có một cái tội phát sinh Mà không có lỗi Do là vô tình Đúng không ạ Cũng gần như đúng như vậy Gần như đúng là đây là những trường hợp mà vô tình gây nên cái tội Tuy nhiên Coi chừng vô tình chứ Vẫn có cái tội ngầm xa hơn một chút À Đây là điều mới đáng sợ nè Đây là điều mới đáng sợ Ví dụ bây giờ có một người lái xe trên đường Trong tâm mình rất muốn là lái xe an toàn Đừng ai tông tôi Vì từ sáng tới giờ tôi chưa tông ai à, Nên là đừng ai đụng tôi thì trong tâm mình là muốn an toàn giao thông nhưng mà đang chạy tới bỗng nhiên chó chạy ngang cán lên nó thì có một cái tội con chó bị cán chết nhưng mà xét lỗi không có tại cái người này không hề có tâm ác với con chó chưa từng quen biết nó không có giận gì nó cả nhưng mà cán lên nó chết loài ruột ra chết giờ xét tội lỗi như sao đúng là thấy có tội mà không có lỗi Vô tình Mà nếu xét theo luật pháp Luật hình sự ta cũng không xét lỗi Vì đúng là năm 1980 Xong nhớ năm 1980 Tư thì phải Tư tâm lâm, tâm lâm Lúc đó có cái luật bộ luật hình sự đúng đó. Lúc đó nhà nước mới đem Cái bộ luật hình sự đi giảng khắp nơi Để cho người dân từ từ hiểu Rằng có một cái nhà nước pháp quyền Thì lúc đó trong chùa Sư mới nghe các vị mấy anh công an Anh đi tới từng nơi, từng nơi, từng chùa Vì anh tập trung rất nhiều tăng ni lại Để giảng về cái bộ luật hình sự Thì sư phụ là không có được phân công để vô dự Mà phải lo công việc bên ngoài thôi Mà bên trong thì một số thầy, số cô con ngồi để nghe Nhưng mà khi rảnh rảnh cái sư phụ lại đứng bên cửa sổ Ngồi nghe ông nói một chút Thì mình cũng hiếu học nghe Thì ông nói một cái đoạn thế này Ông nói ví dụ bây giờ mình đang lái xe đi trên đường Nhưng mà mình không ngờ Trong nhà kia có ông chồng đang đánh bà vợ Ông rượt bà Vì ông bánh dữ quá bà đâm rồi chạy ra ngoài đường Thế mình xem tới mình tông bà chết Thì đây là điều mà Trong luật hình sự anh đã nói câu này hay lắm Đây là điều mà ta không thể biết trước Và cũng không cần phải biết trước Nên ta không có tội Câu nói rất hay à, nói à, Như vậy là nhận, lúc đó là Sư cũng chưa hiểu về luật pháp lắm Mình không hiểu về đó Nhưng mà nghe anh giảng rồi mới thấy là À những nhà làm luật người ta cũng nghiên cứu rất là là công phu Nên trong cái luật pháp nó cũng có cái tính đạo lý rất là nhiều Là mình đang chạy trên đường Đường nhà nước cho phép chạy Bỗng như bà chạy ngang ra Mà tại ông chồng đánh bà vợ Thành thử còn ông lái xe không có lỗi Mình không thể biết trước Và không cần phải biết trước Đây trường hợp này là có tội mà không có lỗi Nhưng Nhưng Luật pháp thì nói như vậy Nhưng nếu ta hiểu sâu trong nhân quả Coi như vậy chứ có đó Có là có cái gì Một kiếp xa xưa nào Trong lúc giận Ta đã hâm giết một người nào 
Rồi ta quên Mười kiếp sau vô tình ta giết người đó Trong mười kiếp trước xưa lắm rồi Họ làm gì ta giận Họ cũng làm ta tổn hại lắm đó. Ta cũng có mối thù Rồi trong mười kiếp chả gặp lại nhau quên Nhưng mà tới kiếp này Chạy xe ngang cán chết con chó Hoặc là nhầm tông nhầm bà vợ Của cái trong gia đình đâm chạy ra Nó cũng là Nên nói là vô Không có lỗi mà có tội Sự thật cũng có một cái lỗi ngầm Đâu kiếp xưa nào ta không biết Chứ thường không có chuyện Tuyệt đối vô tình mà Làm hại người khác Nhớ như vậy Chỉ có một cái tuyệt đối vô tình là cái này thế nào Mình đang Đứng nấp mưa dưới một cái tàn cây Bỗng như cành cây gãy đập đầu chết mình Đập, đập đầu mình chết Là có một cái người bị thiệt hại Có một cái tội phát sinh Nhưng không có lỗi không có tác ý của chúng sinh nào hết Không hề có ai tác ý sinh Rồi và người, người ta tìm cách đổ thừa là Tại bên cái công ty cây xanh Đã không chịu cắt nhánh Làm sao biết cây nhánh nào nó sắp rớt Trúng đầu người ta mà đi cắt trước á cũng, cũng không kết tội được Đó có những trường hợp như vậy Chứ còn đa phần nó có những cái lúc ta giận Ta đòi đánh giết ai rồi ta quên Mai mốt ta sẽ làm Mà cái, cái lỗi này ta còn nhớ để mà sám hối không ạ à? Không đây mới là đáng sợ nè Đây là những cái lỗi này Những cái tội này cực kỳ đáng sợ Lúc giận lúc kiếp nào đó Quên mất Tới lúc ta sẽ vô tình tạo tội Mình không biết Xét trong thời điểm đó không có lỗi Nhưng đã có lỗi đâu 10 kiếp 20 kiếp trước mình không ngờ Rất là đáng sợ Rồi một trường hợp nữa Có tội mà gần như hết lỗi là do cái gì Do biết hối hận sâu sắc Do biết sám hối sâu sắc Tội thì còn phải đền Nhưng mà lỗi thì đã gần như hết Vì hối hận sâu sắc Nên có những trường hợp Có những trường hợp mà có những trại giam Trại giam mà đàng hoàng á Thì người ta giam cái tù nhân vì cái tội gì đó Nhưng mà cái người tội nhân đó họ hối hận thật Nên trong suốt thời gian họ ở tù họ Họ ăn năn hối cải Họ cố gắng trở thành người tốt Trong cái điều kiện của nhà tù cũng khắc khe lắm nhưng mà họ vẫn giữ mình cho trong sạch thiện lành Thì cái người cán bộ trại giam thế nào cũng ghi báo cáo lên Là nếu có khoan hồng thì khoan hồng cái tay đó trước Tay đó hiền lành, nó biết hối cải Từ cái lời ăn tiếng nói nó đàng hoàng Nhìn thấy không phải đóng kịch Rõ ràng cái tay này hối hận thật Như à, nên là nhờ cái hối hận đó Thành thử cái án mà cộng cho cái phạm nhân đó Ví dụ như 10 năm là vừa tội vừa lỗi đó Thì bây giờ nó mất độ còn 6 năm nên tới, tới năm thứ sáu bỗng nhiên được ân xá mất tiêu Bốn năm sau là mất Là do cái phần lỗi đã mất Là do cái hối hận sâu sắc Nên mất luôn cái bốn năm tù còn lại Mà đây là điều nó cũng là nhân quả Nó cũng đúng với cái đạo lý Mà nó cũng đúng với cái lương tâm quy luật xã hội khách quan Đây là điều chúng ta ý vậy Còn có trường hợp có lỗi mà không có tội Có lỗi mà không có tội là sao Thật ra tất cả chúng ta đều đang có lỗi mà không có tội Là vì trong tâm mình vẫn còn gì Tập khí ha, Tham sân si Mà hiện nay mình chưa làm điều gì bất lợi cho ai à, Thành tựu chúng ta đều đang có lỗi mà không có tội Nhưng nó không rõ ràng Cái trường hợp này mới rõ ràng Chúng ta thấy um, Hai người đánh nhau Trong hai người đó thì mình bỗng nhiên mình chọn một phe 
Trong lòng mình cứ muốn này Dòng chứ đi Đánh đi Đập ra đi Đánh chết đi Là mình thì không đánh Mà cứ nhúc nhích tay chân Trong tâm cứ nói Tức là trong hai Hai người đánh nhau Mình bỗng nhiên tự nhiên Mình chọn một phe Mà mình cũng muốn cho bên này thắng Thì cái đó mình đâu trực tiếp đánh Không có tội Lớp ông này cũng đánh ông kia Rụng răng chảy máu Tùm lum hết trơn Thương tích Tức là ông này gây tội Mình thì đứng bên ngoài Không có đụng tay đụng chân Nhưng trong tâm sao Đầy lỗi Bởi vì Khởi sân si và hùa theo kẻ xấu Chẳng suối chẳng nói gì trong tâm thôi à Cũng không có phải mà mà chỉ là à, Đánh sau lưng đi, đánh sau lưng, à, quánh bên đây đi Không có chỉ vẽ gì hết, miệng không nói ra Nhưng trong tâm tự chọn một phe Rồi cứ hào hứng theo cái cuộc đánh giết đó Mà sư phụ vừa nói là hai người Nhiều khi chuyện nó lớn hơn Nhiều khi hai phe Nhiều khi hai cái công ty hai doanh nghiệp vân vân rồi mình do cảm tình riêng do cái duyên gì nhiều kiếp mình chọn một phe và trong một phe trong đó mình ghét phe kia muốn phe kia tổn hại những cái muốn sôi động trong tâm mình đó cũng là gì là lỗi đây là trường hợp là có lỗi mà mà không có tội cái phép sám hối có cái ý nghĩa thế này giống như nãy mà sự nói cái người đáng lẽ là ở tù đủ 10 năm nhưng do Thành khẩn hối hận à, Trong suốt thời gian cải hối rất là tốt Nên khiến Bỗng nhiên tới 6 năm được ân xá mất Ân xá một cách thật sự Chứ không phải do mua hay là hối lộ Mất cái 4 năm Tức là cái phần mà lỗi trong tâm á Mất sạch cái thành đã mất đứt luôn cái 4 năm Chỉ còn cái đền tội Là cái 6 năm là đã đền tội rồi Còn phần lỗi mất Nên mất luôn 4 năm tù Nên cả lộ tội và lỗi cộng lại là 10 năm nhưng hối hận quá nó mất 4 năm Thì Chúng ta có nhiều tội lỗi Từ Từ kiếp xưa Tội Chúng ta đã đền rồi Đã trả quả báo rất nhiều rồi Nhưng mà lỗi thì sao Coi chừng Chưa biết để mà Cải hối Đa phần chúng ta Đền tội rồi Trả quả báo rồi Vẫn chưa biết lỗi mình Tất cả chúng sinh bị cái này nhiều lắm Ví dụ Người đời vậy Đó cái Làm ăn thua lỗ Mất trắng tài sản Rất là khốn khổ Rồi phải làm lại Từ ban đầu Bắt đầu từ con số 0 để dựng lại sự nghiệp Thì Đâu phải khi không mà trắng tay Nguyên nhân là gì? Đều là một cái tội nào trong quá khứ Phải không ạ? À? Tội một quá khứ nó nên bây giờ ta bị thất bại Phải có một cái tội Mà trong cái tội đó chắc chắn có cái lỗi Là đã tham sân ích kỷ ganh tị Gì đó Nên bà ta gây tổn hại cho ai đó Thì bây giờ mình mới bị sụp đổ trắng tay Rồi sau khi mà ta sụp đổ trắng tay rồi Làm việc vất vả rồi cái từ từ ta ngóc lên lại Thì ta không biết gì Nếu làm người không biết đạo Thì cứ nghĩ đơn giản là À thời hồi xưa xui ghê Lúc đó gặp cái thời xui ghê Thế tôi bị trắng tay Thất bại quá cái sau làm ăn sau 10 năm sau Bây giờ mới ngóng ngóc lên lại Rồi bắt đầu mới, mới thôi khá khá đi Họ đi qua cái Lúc đó họ đền tội mà họ không biết họ đền tội Họ không biết rằng đã Một quá khứ ngày xưa họ làm tổn hại ai Bây giờ đền tội trong cái giai đoạn 10 năm khổ sở không biết 
Không biết có tội Và có tội đó thì chắc có cái lỗi Họ cũng không biết luôn Nên chúng sinh luân hồi trong nhiều kiếp Đã tạo tội Đền tội, tạo tội, đền tội Có lỗi Chưa bao giờ biết hối cãi Và trong khi mình đền tội Chả biết mình tội gì Chúng sinh như vậy và cứ trôi lăn Sơ sẩy cái là rớt luôn Còn chúng ta biết đạo rồi Thì cái hay của chúng ta là gì Cái hay là mỗi khi có một cái điều Thất bại Mỗi khi có một cái điều Đau khổ đến Thì ta đều suy luận trên nhân quả Và nói rằng gì Chắc kiếp xưa Ta cũng gì Ghi tội nào đó rồi À cái hay của cái người biết đạo Là ta luôn luôn Dựa vào cái thất bại Cái nỗi khổ của mình Để truy tìm Cái nghiệp chướng ở kiếp xưa Cái hay của ta là như vậy Nên nhờ vậy Mà khi mà suy luận ra cái nghiệp chướng kiếp xưa Thì ta Không nói nhưng mà Cũng âm thầm nghĩ rằng mình có lỗi Có lỗi gì đó Và như vậy Nó cũng đã phát khởi một cái tâm Hối hận cái hay của cái người biết đạo chính là cái chỗ này Là trước thất bại, trước khổ đau Ta suy nghiệm tội và lỗi Còn chúng sinh không biết đạo Thì trước thất bại, trước khổ đau Rồi cứ trôi qua Cứ trôi lăn Và chưa bao giờ suy nghiệm Nhận ra tội và lỗi của mình Nói ví dụ vậy Ví dụ như Mình bị mất hai cái chân đang chương đâu rồi, xuống không đụng chạm tới con nha, sorry, vô tình. <cười> chùa mình có một cái em công quả, em bị mất hai cái chân. Chùa rất là thương yêu mà em cũng rất là siêng năng. Nên vừa rồi xù đã mua cho em một chiếc xe ô tô. Em đi tới đi lui trong chùa. Còn em ở thì ở trên gác lầu. Ngày xưa thầy bói có phán là số cậu có nhà lầu xe hơi. Đúng luôn. Giờ là bên nhà kho là ở trên gác đi xuống đi là đi bằng cái xe hơi mà xe hơi cho trẻ em á xuống mua mấy triệu đi tới luôn sân chùa bị sân chùa rộng quá đúng là số có nhà lộn xe hơi ví dụ bây giờ kiếp xưa ta có mất gì đúng biết bị ta mất hai cái chân thì cái người biết đạo á thì ta luôn luôn nói thế này chắc là kiếp trước ta cũng gây một cái tội gì rất là nặng nề nên bây giờ ta trả ta đền tội bây giờ ta đền tội là bị Cụt mất hai cái chân Thì khi mà Nghĩ rằng Chắc mình có tạo cái tội gì Nên bây giờ mình mất hai cái chân Thì trong lòng Trong lòng thì hoàn toàn không nhớ gì nữa Nhưng mà cũng đoán ngày xưa chắc mình cũng ác Thì nó đã có một phần hối hận Trong cái việc tự kết tội Mình thì Cái hay của nó là vậy Nên cái người biết đạo Khi đã tự kết tội mình rồi Thì người đó bình an không đau khổ còn nếu mà không biết đạo Mà thấy dòm xuống hai chân mình không có Cái cái đau khổ khủng khiếp lắm Đau khổ rất là khủng khiếp Nhưng mà may ta biết đạo Ta tự trách mình trước Kiếp xưa mình cũng làm gì dữ lắm Bây giờ mới mất hai cái chân Mà khi tự kết tội mình Thì tâm bình an liền Đó là cái lợi Cái lợi mà của người hiểu nhân quả Rồi biết hối hận Nên vì vậy Mà cái người mà nói rằng thôi đừng thôi làm lỗi lỡ qua rồi thôi bỏ qua đi cái bỏ qua làm cái sai lầm vì khi ta bỏ qua một cái lỗi thì tâm ta bất an mãi mãi 
Hết kiếp này tới kiếp khác Còn ta cứ nhìn lại cái lỗi của mình Mà sám hối Thì ta sẽ bình an Đó là nguyên tắc Nguyên tắc là ôm lấy niềm đau Mà cái này nó cao hơn cái đạo lý ôm lấy niềm đau Là gì? Ôm lấy lỗi lầm Để sám hối nên hôm trước mà sư phụ giảng cái bài tứ niệm xứ sư phụ nhắc đi nhắc lại cái đạo lý ôm lấy niềm đau ta ôm lấy cái khổ đau nhưng sự thật cái người biết đạo là ôm lấy cái tội lỗi trong cái khổ đau đó qua thông qua cái khổ đau mà ta biết mình có tội lỗi ta ôm lấy tội lỗi đó để sám hối chứ không tránh né khổ đau không tránh né tội lỗi đó là cái nguyên tắc của sự bình an Đối diện với tội lỗi Để đi tìm bình an Chứ không có tránh né tội lỗi Mà để tìm bình an Đó là nguyên tắc như vậy Thì ở đây Khi ta Muốn vượt lên Trên cái thân phận Muốn đắc được thiền định tâm linh Muốn đắc thành những thánh quả thì ta bị những cái tội lỗi quá khứ cản đường Trong cái tội lỗi quá khứ cản đường đó Có những cái tội mà ta chưa đền Thì sẽ có ngày đền tội Quả báo nó sẽ tới Có những cái tội ta đã đền rồi Quả báo xảy ra rồi Thì ta không trả nữa Nhưng cái khó là còn những cái lỗi Vì những kiếp xưa cũng chưa chắc ta đã sám hối Một cách sâu sắc ba la mật Nên cái lỗi nó sẽ còn nằm ở trong tâm đâu đó và cái lỗi nằm ở trong tâm đâu đó Nó thành cái kiết sử Thành triền cái Thành tập khí Nó đè nặng trong lòng ta Nó cản đường ta không vào Trong thiền định được Nên tất cả chúng ta ngồi đây Mà mình thấy mình tu hành vất vả Thì chính là cái lỗi quá khứ Đang còn đè nặng Trong nội tâm của mình Mà mình không nhìn ra Chứ nó đang cản đường đó Ngồi thiền tâm không yên Tức là tội thì đương nhiên phải trả bằng cái gì đó Nhưng lỗi nó đang cản đường trong tâm ta Thành một cái hòn đá đè trong tâm mà chính ta không thấy Vì vấn đề là chỗ này Hôm nay ta nói cái sám hối Là để sám hối cho hết cái lỗi trong tâm Mà mở con con đường để tiến lên trên thiền định Còn những người mà không tu thiền định Thì khi ta sám hối được trong tâm Ta mở con đường để tiến lên trên những thân phận cao quý của loài người, của cõi trời, của thiên tử. Vượt lên trên giàu sang hay danh vọng hay sinh lên cõi trời luôn cũng đều phải bắt đầu bằng cái hối lỗi trong nội tâm sâu kín. Mới hối lỗi được trong nội tâm sâu kín mới mở được con đường vượt lên được. Nhưng cái hối lỗi đó như thế nào? Chính cái cái khó khăn của hối lỗi đó Là ta tự đánh giá mình trong vô lượng kiếp Mình đã phạm những tội nào, những lỗi nào Đánh giá được không? Không Nó Tại vì không nhớ Vì nếu nhớ thì sao? Giờ đắc đạo xong rồi gì đâu thì khỏi phải phải sám hối nữa Nếu nhớ hết tội lỗi từ vô lượng kiếp Mình đã chứng đạo mất tiêu rồi cần gì nữa Thì cái, cái khó ở đây Chưa chứng đạo mà phải biết lỗi để hối cái khó là cái chỗ này Phải vượt qua chỗ này Mà vượt qua cách nào Đoán 
đoán mò đoán mò tự ta phải suy nghiệm mỗi người một cái nghiệp nhân khác nhau hết ta hôm nay ví dụ hôm nay ta quay quần ở đây dưới có mái chùa dưới bóng phật thì tương đối là ta đang ở chung một vị trí ta đang ở chung một hoàn cảnh ta đang sống trong một điều kiện khá giống nhau nhưng kiểm lại chứ nghiệp mỗi người từ cái gốc rễ xa xưa rất là khác biệt rất là khác biệt những cái nghiệp ta đã gây tạo coi về chớ khác biệt nhiều lắm và ta cần phải sám hối điều đó có những người vậy có đạo đức có tinh tấn có đạo tâm mà nhìn cái số thì yểu sống lâu việc tu hành sẽ nửa chừng phải bị gián đoạn đợi tái sinh kiếp khác thấy rất là tội thấy rất là tiếc thấy con người tốt ghê vậy à, không sống được lâu thôi đành phải hẹn kiếp sau nhưng mà hy vọng rằng kiếp sau họ thay được nghiệp họ sẽ sống lâu hơn chứ có những trường hợp như vậy hoặc là có những người nhìn thấy cũng thông minh trí tuệ nhưng mắc cái nghiệp hoàng tục vì cái lỗi gì ở đời xưa đời này phải bị hoàng tục thấy rất là tiếc nếu nói con người này mà cứ tiến tu thì sau này sẽ lợi ích cho chúng sinh lắm đây sẽ nhiều chúng sinh được nương tựa tại những người thấy hiền lành thông minh có thông tuệ à, sáng suốt con người này nếu mà tiếp tục tu từ từ tới thượng tọa hòa thượng ni sư ni trưởng rồi chúng sinh lợi lắm nhưng mà mắc cái nghiệp phải hoàn tục vì lý do gì đó tới lúc đó cái hoàn cảnh nó xảy ra như vậy thì nó cũng từ cái tội và cái lỗi kiếp xưa nên ta thấy rất là tiếc rất là tiếc không lường được nên cái quan trọng là vậy nên ta muốn tiến tu vững bền mãi thì phải sám hối cái tội xưa mà muốn sám hối tội xưa lỗi xưa thì phải biết tội gì lỗi gì nên có cái nhiều cái cái kinh sám ngày xưa các vị cao tăng họ soạn họ soạn rất là hay là họ liệt kê rất nhiều loại tội lỗi thì ta cứ sám hối hết thì chắc nào cũng dính mình trong đó <cười> nhất là bộ lương hoàng sám mà nhiều khi sư phụ hay thích cho mọi người tụng là vậy đó như tụi con tụng được một lần phải không đó. kê quá chừng tội lỗi trong đó tụi con có thấy dính mình trong đó không có không có không một giày thế này, này kể đủ thứ tội hết trơn tụng xong mình phát ngợp luôn nhưng mà thế là cứ giống như là, là, là nắm một cái nắm bụi quăng đi thế nào không dính hạt bụi này cũng dính hạt bụi khác các ngài liệt kê quá trình tội tụng xong thế nào cũng dính tội mình trong đó thì nhờ vậy những tội xưa nó vơi nhẹ đi cũng là hay tuy nhiên nó không phải là lúc nào ta cũng tụng bài đó hoài vậy hôm rồi lúc ăn cơm sư phụ có nói cái việc mà ta khắc phục cái vọng tưởng khi ngồi thiền thì cái ngồi thiền cái khổ sở của chúng sinh là bị vọng tưởng <cười> rồi có nêu ra năm phương pháp mà phương pháp thứ nhất là gì đối diện cái vọng tưởng mà diệt nó đi nên sư phụ không khuyến khích phương pháp này tại phương pháp này để tâm lên đầu nên sau này cái đầu sẽ dễ hư <cười> phương pháp thứ hai là gì biết toàn thân và biết thân vô thường đây là một loại quán chiếu cũng nó là một loại tác ý nhưng mà cái tác ý này nó lại làm cho vọng tưởng mất vì sao vậy vì cái tác ý này nó chủ động và nó đúng đạo lý còn cái vọng tưởng cũng là một loại tác ý nhưng tác ý nó bất ngờ đâu mình không biết 
nó tự đấu nhảy ra làm cho mình bị sao lãng còn cái mình chủ động biết toàn thân nghiệm cái thân này vô thường làm loại quán chiếu cũng là loại tác ý chủ động đúng đạo lý nên nó phá được cái vọng tưởng cái thứ ba là gì để ý là hơi thở biết hơi thở thở lại cho êm thì nó cũng làm cho ta lắng vọng tưởng xuống à, theo dõi hơi thở cái thứ tư là gì sám hối à ngồi thiền cứ thấy vọng tưởng hoài ngồi đó suy nghiệm mà sám hối nhiều khi cái thời gian sám hối này rất là lâu nhưng sau đó nhiều thời thiền sau ta sẽ được yên là chính nhờ cái sám hối sâu sắc ở cái thứ tư này và cái thứ năm là gì thôi quay lại từ đầu tác ý ba tâm hành căn bản là tôn kính phật từ bi khiêm hạ nhưng tác ý cho kỹ cho sâu sắc á và ở đây vậy nó giống như là trong cái bài kinh mà đức phật dạy về hơi thở khi thở vào ta tác ý thế này thở ra ta tác ý thế kia thì ở đây vậy trong từng hơi thở vào trong từng hơi thở ra trọn niềm tôn kính phật lúc đó trong mỗi hơi thở của ta là lòng tôn kính Phật Trong mỗi hơi thở của ta là lòng yêu thương chúng sinh Trong mỗi hơi thở của ta là sự khiêm hạ tột cùng Thấy mình như cỏ rác Vậy Thì đây là cái mà gọi là vừa thở Vì pháp môn của ta là hơi thở Vừa quay lại tác ý ba tâm hạnh Thì thấy là tác ý Như là động tâm Nhưng đừng lo Cái động tâm này nó tạo nên công đức và nó làm cho vọng tưởng lắng yên Hoặc là ta sám hối vậy Khi ta vọng tưởng cứ khởi hoài Ta biết rằng cái vọng tưởng cản đường Ta đi trong thiền định này Là tội và lỗi kiếp xưa Ta ngồi đó ta suy nghiệm tội lỗi kiếp xưa mình là gì Để mà Cái lòng dâng lên lòng Tôn kính Phật mà sám hối Mà sám hối với chư Phật Hôm trước Sư có nói vậy đó. Sau này em giao thừa Sư sẽ nói lại vậy Thực sự Ta có cái quả vị là tu đà hoàng Cái quả vị tu đà hoàng còn gọi là quả dự lưu Tức là vào dòng Dòng gì? Dòng thánh Hồi xưa là dùng chữ lưu là dòng thánh Còn bây giờ ta gọi là vào gì? Vào kết nối mạng wifi Thế mà ta vào cái ta kết nối được cái mạng Ta nối được cả thế giới lại Ta đi truy tìm vào các trang web khắp thế giới Ta đi xem đủ thứ chuyện trên đời này là khi ta vào được cái mạng đó Họ lập ra được cái mạng internet như vậy Kết nối đủ thứ chuyện Thì trong cõi thánh cũng có cái mạng đó Mạng internet của thánh Mà chỉ những người nào làm sao Dự vào dòng thánh Thì mới lọt vào cái mạng của thánh Còn chúng ta chưa dự vào Nhưng lúc nào ta cũng làm sao Cũng xin kết nối Lúc nào cũng vào hay Khai báo đồ xong để xin kết nối Mà cho hay không là chuyện của Phật không? Nhưng mà lòng ta lúc nào cũng xin kết nối với Phật Bằng cách gì? Xám hối Khi ta ngồi vòng tưởng khởi lên Trong tâm mình tác ý hướng về Phật Để xin xám hối tội lỗi từ vô lượng kiếp Đó là lúc ta bắt đầu ta xin kết nối với Phật Rất là hay Và đừng để mất kết nối này Mà ta phải gieo cái nhân kết nối đó Thì mới có ngày sao? Phật Access granted cho vào là lúc đó mình chứng quả dự lưu á còn hiện nay mình cứ đang xin kết nối mà access denied là chưa cho vô còn nhưng mà nếu cứ xin riết đi thì sẽ có ngày phật cho vào mà xin bằng cách gì sám hối 
nhớ dùm sư phụ nha cái password để mà lọt vào cái mạng của phật là gì s a m h o i remorse sám hối nhớ dùm password đừng quên nhé đó hôm nay là thực ra là mình phải cưng ngay lắm mình mới cho cái password hôm nay sư phụ cho cái password để mà mọi người kết nối với với phật nhớ giữ cái password nhưng lát ngồi thiền quên mất ạ à. <cười> khi ngồi thiền nhớ dùm cái password dồn có mấy có sáu ký tự nha sáu ký tự là gì s a m h o i nhưng mà nói dạ con gõ password sáu ký tự đó rồi vẫn chưa vô thêm ký tự nữa b a l a m a t ba la mật <cười> thì sẽ vào tức là là sám hối ba la mật sám hối một cách sâu sắc một cách chu đáo một cách triệt để cách tận cùng tức là ngồi suy nghiệm vô số kiếp của mình ngồi đó tự đó suy nghiệm vô số kiếp của mình bây giờ mình đã ngồi đây như thế này thì như vậy vô số kiếp xưa những tội gì mình đã tạo tự suy nghiệm thì cái sám hối này nó là, là ba la mật chứ còn mình ngồi mình bong tưởng mình ngồi nó thôi sám hối nha phật sám hối nha sám hối nha thì cái này sám hối này chưa kết nối nổi vì nó chưa có ba la mật còn khi mà lúc đó mà mình ngồi thấy vọng tử nhiều Khi mình suy nghiệm lại vô lượng kiếp xưa Đoán thử coi mình đã làm những lỗi lầm gì Đoán ra mà sám hối Kiếp xưa chắc cũng là chê người này Công kích người kia Chia rẽ người nọ Dụ dỗ người đó Rồi gạt tiền người này Ví dụ vân vân làm cho người ta động tâm và, và đau khổ Mà trong đó có cả cái động tâm về tình cảm Cái đó nó mới là ghê đó, Nó nhiều thứ như vậy có những cái khen người ta để làm người ta kêu mạng nữa Cũng là một loại tội lỗi Nên tại sao mà cha mẹ cưng con mà hư Con hư là vậy cứ khen con ngoài Bố thương con nhất trên đời là leo lên mây nó ở liền nó hư luôn Cho nên mình thương cũng phải kiềm chế vậy Vì tình thương cũng là một loại thuốc độc Thương mà phải bắt tu Thì cái đó mới không thành tội Còn mình thương mà thương mà chiều Thành tội liền lập tức Anh ta suy nghiệm lại vô lượng kiếp quá khứ Đoán thử coi mình đã gây tạo tội lỗi gì đó. Thì cái này gọi là Sám hối ba la mật Thì trong cái lúc mà ngồi như vậy đó Mà tác ý sám hối như vậy đó Coi chừng lúc đó Phật kết nối mình một cái lọt vào Khi mà lọt vào mạng của Phật rồi là tâm yên lặng liền Tâm yên lặng Rất là hay Mà cái hay của là thế này Nãy chúng ta nói về Có ba cái tâm hạnh Ba cái tâm hạnh mà ta phải tác ý là Tôn kính Phật, từ bi, khiêm hạ. Khi ta tắc ý sám hối, thì ta được hai tâm hạnh rồi. Một là gì? Tôn kính Phật. Hai là gì? Khiêm hạ. Vì khi mình thấy mình có tội, có lỗi, thì còn tự cao nổi nữa không? Hết kêu mạng nổi. Biết mình có lỗi, thì chẳng ai còn có thể kêu mạng được nữa. Nên cái hay của cái tắc ý sám hối là diệt trừ cái kêu mạng của mình trước. Nhờ như vậy mình đỡ cái lỗi kêu mạng Mà cái lỗi kêu mạng sợ lắm Cái lỗi kêu mạng nó thể vứt mình xuống dưới xúc sanh liền Là mình đọa xúc sanh liền Nên chặn được cái lỗi kêu mạng Là đã đỡ rất là nhiều Khi ta tác ý sám hối Thì ta tránh được cái lỗi kêu mạng Nên vì vậy khi ngồi thiền Mà mình suy nghiệm tội lỗi mình để sám hối Cho nó sám hối cho chu đáo, cho triệt để, cho tận cùng cho ba la mật 
thì thực sự ta cũng đang hình thành đủ hai cái tâm hạnh là tôn kính Phật và và khiêm hạ. Ở đây sư phụ có nhắc tới nhắc lui cái sám hối ba la mật, sám hối triệt để tự mình suy nghiệm. Nhưng mỗi người phải tự nghiệm ra, chứ cái lời nói sư phụ không hết được. Mỗi người phải tự nghiệm ra mà mà sám hối cái tội lỗi của mình. Nếu mà thấy mình ngồi vất vả, ngồi thiền khó nhiếp tâm thì cái tác ý sám hối này phải thật là triệt để. Triệt để cách nào? Tự mình mà xoay sở mà tìm nhớ như vậy nha bây giờ ta có mấy cái ta cái ý sám hối thế này là một là sám hối tội lỗi trong vô lượng kiếp hai là sám hối tội lỗi trong kiếp này trước khi ta biết đạo trước khi mình biết Phật pháp mình đã lỡ tạo những tội nghiệp gì nhớ lại coi cái này nhớ không có thể nhớ được nha mà nhiều cái cũng quên rồi Nhưng mà từ 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 nhớ ra lại Có nhiều cái nhớ, nhớ lại giật mình luôn À lúc đó nhớ lại là giật mình Ồ lúc đó mình chưa biết đạo Cái chuyện đâu Mình lỡ mình làm cái tội đó Lỡ làm cái tội đó đó là Rồi có những cái tội lỗi Sau khi biết đạo Có không? Có sau khi biết đạo có không? Có làm tội lỗi không? Cũng có đều đều cái này mới đáng sợ đó nha Biết đạo rồi mà vẫn gây tội Rất là đáng sợ Ngài Triệu Châu gọi là cố phạm Biết mà cố phạm Tội này rất là nặng Cái cố phạm làm cho ta tội rất là nặng Coi chừng cái này Nghĩa là khi mà ta nghiệm lại trong kiếp này Hồi trước khi biết đạo ta đã phạm tội gì sám hối đi Cái này có thể nhớ được là sám hối được Rồi cái đáng sợ nhất là biết đạo rồi Phạm những tội lỗi gì Phải sám hối rất tha thiết Vì cái này mang cái tội cố phạm Cái này tự mình suy nghiệm nha Mỗi người nhớ lại coi cái chuyện gì đó Và cái này mới là lý thú nè Đây có một điều đặc biệt nè Đoán trước Trong tương lai Mình sẽ phạm tội lại lỗi gì Cái này mới hay nè Bây giờ tụi con ngồi đây Tụi con có nghĩ ngày mai mình phạm lỗi gì không? Không, phải không ạ? Chuyện chưa tới mà. Nhưng có thể phạm không? Có thể. Bằng cớ ta nhìn thấy nhiều người tu vậy. Tu rồi một thời gian vẫn phạm tội lỗi. Thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Và cái trí tuệ nằm ở chỗ này. Trong cái sám hối ba la mật này. Đoán trước tương lai có thể tội nào mình phạm. Bây giờ bắt đầu sám hối lần. Đây làm sám hối rất thông minh Đoán trước coi tương lai có thể phạm tội lỗi gì Bây giờ sám hối lần luôn Tôi còn đoán trước coi tương lai phạm gì Nói sự nghe Bây giờ ai bảo đảm mình trong tương lai không hề phạm tội lỗi Dơ tay lên Vậy ai nghĩ rằng trong tương lai mình có thể phạm tội lỗi Dơ tay lên Cả sư dơ liền sư là dơ sớm nhất luôn á rất là giỏi Như vậy tất cả mọi người ngồi đây đều giơ tay Và đều cho rằng trong tương lai mình vẫn có thể phạm tội Đúng không ạ? À? Đó là trí tuệ Hôm nay người nào giơ tay Người đó là người có trí tuệ Còn người nào không giơ tay Rất đáng nguy hiểm nha Cứ chủ quan cho rằng mình sẽ không phạm tội Đó là người rất nguy hiểm Nhưng cái sư phụ rất mừng Khi sư phụ hỏi câu đó Mọi người đều giơ tay lên còn mấy người mà xem qua màn hình không biết có giơ tay không 
không giơ tay là chết nha <cười> là phải không được chủ quan phải đánh giá rằng là mình vẫn có thể sao phạm tội trong trong tương lai mà phạm tội gì đoán trước mà bây giờ sám hối trước cái hay là sám hối trước khi tội xảy ra đây là điều rất là đặc biệt chứ đa phần chúng ta sám hối tội đã xảy ra rồi nhưng hôm nay trong cái sám hối ba la mật là sám hối luôn cho tội mà ta đoán trước là có thể xảy ra cái này mới là thông minh mà mới là triệt để chưa phạm mà đã sám hối đây là người mà phật rất là cưng là con cưng của phật người này là phật cho access granted cho vào mạng rất là dễ nha cho vào dòng của các ngài rất là dễ còn người nào mà nói không, không có đâu hết rồi nay biết đạo không phạm nữa người đó là assess denied nha cái hay của ta là đoán trước tội lỗi trong tương lai để sám hối thì như vậy trong tương lai có xảy ra nữa không có không có không vẫn có nhưng sao đỡ nghiêm trọng vì ta sám hối rồi có khi không xảy ra luôn nếu ta sám hối triệt để quá cái tội đó không xảy ra vì ta xóa luôn ta xóa luôn nhân quả nhưng mà nếu ta có sám hối có khi nó xảy ra mà nhẹ nhàng là ví dụ ví dụ như hồi xưa đó mình có hâm mình giết ai đó rụng quên mất mà bây giờ mình ngồi nói là à, trong hai tháng nữa anh sẽ đập cái người đó với là que dò mình ngồi nghiễm ra nó đâu có đâu đâu ghét gì ai đâu nhưng mà nếu mình không sám hối bỗng nhiên ngày đó xảy ra một sự cố xảy ra một sự tình gì đó và trong cái lúc mà căng thẳng phải xử lý công việc mình cầm luôn một cái cuốc mình cuốc một cái là ông kia gãy chân thật thì dĩ nhiên chưa có xét lỗi của ai chưa có xét tội cái đó còn phải đợi công an điều tra mình chưa biết nhưng mà đúng là chuyện xảy ra đập gãy chân người ta thật nhưng mà nếu có một người nói trước hai tháng nữa anh bánh người ta gãy chân á mình tin cái bây giờ mình ngồi mình sám hối trước thì cái chuyện xảy ra bỗng nhiên ngày hôm đó cũng xảy ra một chuyện rất căng thẳng nhưng mà trong lúc mình mình rối mình cuốn quýt lúng túng mình quơ cái cây mình đập cho chúng chân người ta thôi chân thám sao hết không thành một chuyện lớn nữa thì đó là nhờ cái công đức sám hối trước khi cái tội xảy ra mà bây giờ không có ai bói cho ta không có thầy bói nào phán cho ta là sắp tới ta sẽ gây tội gì nên bây giờ mình phải làm sao tự mà đoán tức là tự mình liệt kê ra với cái tính khí mình như vậy với con người mình như vậy với gương mặt đẹp trai mình như vậy sắp tới mình sẽ phạm tội gì để mình có đẹp trai không hỏi kỳ quá nó khó trả lời ha nói là nó không tế nhị không lịch sự thôi không trả lời thì ở đây vậy là cái trí tuệ cái khôn ngoan là biết rằng trong tương lai ta còn sẽ tạo nghiệp rất là nhiều và bây giờ hôm nay đối trước Phật con xin sám hối luôn cả những tội mà con sẽ gây tạo đây là một điều sám hối ba la mật sám hối ba la mật nên sau cái bài giảng hôm nay ai làm cho sư phụ cái bài thơ hoặc là bài sám sư phụ không có rảnh về cái sám hối ba la mật này sám những tội trong vô lượng kiếp sám sâu sắc sám hối triệt để và sám hối luôn cho tương lai nha bài dự thi bài nào mà bài sám hối nào mà hay nhất 
thì sư phụ sẽ tặng thưởng cho cái gì nhỉ thưởng cho cái gì vậy ta hay tặng xe trung quốc phải không xe tàu quay tàu đó mà <cười> xe hơi có có tặng cho một chiếc xe hơi xe hơi cho cho đăng trương á em bé đi đã được nhất là cái người tu thiền mà nếu không sám hối triệt để thì không bao giờ tiến đạo hoặc ráng lắm tiến chút xíu rồi lui mất tiêu rất nhiều người vậy tu cái tâm yên đâu được tuần lễ hai tuần là biến mất luôn không bao giờ có lại nữa không biết tại sao chỉ bởi vì cái tâm yên được hai tuần lễ là do cái phước nào mình làm á ngày nay nó hiện ra cái đó cho mình hưởng hai tuần hết sạch phước ra rồi lui trở lại làm cách gì làm dụng công cách gì bằng bất cứ kỹ thuật gì và ông thầy ông đã dạy ông bảo đảm một trăm phần trăm là sẽ được đắc đạo sẽ được định tâm vẫn không thể định tâm được vì sao vì hết phước rồi và nghiệp còn tội lỗi quá khứ vẫn còn nên không thể tiến tu được nên vì vậy đây sư định nghĩa lại thế này tất cả vọng tưởng đều là dấu vết của tội lỗi nhớ dùm xu cái câu đó tất cả vọng tưởng đều là dấu vết của tội lỗi nhớ dùm câu đó mà tu à. cái vọng tưởng nó khác với chánh tư duy vì vọng tưởng tự nó, nó khởi ra nó khởi lung tung đủ thứ chuyện làm cho ta không ta mất cái công phu của mình ta bị sao lãng ta bị distracted ta bị sao lãng còn cái tránh tư duy là cái ta suy nghĩ một cách chủ động và suy nghĩ đúng đạo lý và đó lúc đó suy nghĩ cần thiết phải suy nghĩ ngoài ra buông liền chứ không phải tránh tư duy là cái suy nghĩ hoài mà là tránh tư duy có lúc cần thiết thôi phải bận tâm thì phải suy nghĩ còn không buông liền để giữ tâm thanh tịnh liền Đó là cái suy nghĩ có tác ý chủ động Và đúng đạo lý Còn vọng tưởng ta không cần Nó cứ nhảy lung tung lung tung ra Chuyện này hết chuyện kia Nên này sư phụ nhắc lại một điều Tất cả vọng tưởng đều là Dấu vết của tội lỗi Nhớ dùm điều đó Và khi ta ngồi thiền Mà vọng tưởng nhiều Thì cái pháp môn hay nhất Chính là sám hối Như vậy Chứ Đừng xoay sở cách gì khác Vô ích Đa phần ta bị bám vào kỹ thuật Và khi mình vọng tưởng quá Mình cứ ráng bám vào kỹ thuật Quên mất một điều Tất cả vọng tưởng đều là dấu vết của tội lỗi Lúc đó hay nhất vẫn là quay lại sám hối Thành tâm sám hối Sám hối triệt để Sám hối chu đáo Sám hối những lỗi mà Ta không thể nào nhớ được Nhưng tự đoán ra sám hối Và rảnh rảnh chút xíu Sám hối cho Tội lỗi của tương lai luôn Rồi sẽ thấy tâm mình yên Bởi vì vọng tưởng đều là dấu vết của tội lỗi Bây giờ Trong các cách tu Mà để chúng ta ngồi thiền được yên Bớt vọng tưởng chính là sám hối Thì Sư Phụ nói luôn cái này Bây giờ ta sám hối Những cái lỗi của tương lai Của tương lai ta sẽ bị những cái này Phải đoán trước để mà sám hối Thứ nhất, thấy mình tốt hơn người khác Có không? Có Mình biết đạo, người khác chưa biết đạo 
Mình hiền lành người khác còn chưa hiền Thậm chí mình xuất gia rồi người khác chưa được xuất gia Thấy mình tốt hơn người khác Đây là một cái lỗi rất là lớn dù không nói ra Cái lỗi này nó không gây thành cái tội gì cả Không gây bất lợi gì cho ai cả Nhưng cái lỗi này đè nặng trong tâm mình rất là nặng Rồi còn cái khổ nhất là cái này nữa Sau này khi mà ta tu thiền tâm yên Cái này mới khủng khiếp ạ Nhìn qua thấy mọi người lăng xăng lăng xăng Biết hết Và biết rằng mình hơn người ta Vì tâm mình đã yên rồi Người đó chưa yên Còn nói câu đó Còn sơ xuất được đó Còn ánh mắt cái đó Còn nụ cười đó Còn cái bước chân đi đó Còn cái tay vung đó Biết tâm người ta đang loạn Mình không bị Thế là mình thấy mình hơn người ta Cái thấy mình hơn người ta này Là một loại lỗi Khủng khiếp Phải sám hối Sám hối làm sao Nhớ Chỉ vì mình thiếu một cái này Mà cái tâm hơn thua khởi lên liền Không cầu cho người ta đắc đạo Cái người ví dụ tâm ngồi thiền được yên Nhìn thấy người kia biết người kia không yên Trong lòng lúc nào cũng cầu mong Cầu cho người đó được yên Người đó được tiến đạo Người đó được giác ngộ Cái lòng mà cầu nguyện cho người khác được tiến đạo Nó diệt mất cái tâm hơn thua của mình Chứ còn mình không có cái tâm mà để cầu cho chúng sinh tiến đạo Thì lập tức cái tâm hơn thua xuất hiện liền Khi mình tu có tiến bộ Khi mình tu có được kết quả Mà cái người mà có kết quả Họ nhìn cái người không kết quả họ biết liền Vì sao? Vì người ở trên cao lúc nào cũng nhìn rõ được cái người dưới thấp Mà người dưới thấp thì không bao giờ biết được người ở trên cao Nên cái người họ tu họ tiến lên cái Họ nhìn người khác họ biết liền Biết mức độ người đó tu tới đâu liền mà khi biết như vậy khởi cái tâm mình hơn người ta phạm cái lỗi liền nên ta phải sám hối trước cái lỗi này cái ngày nào đó vậy tâm mình có tu được yên mình nhìn những chúng sinh khác đều phải thương và cầu mong cho người ta tiến đạo thậm chí ta tiến hơn mình càng tốt đó là một trong những cái lỗi tương lai nhất là khi mà tụi con vào thiền yên tâm rồi lỗi này rất dễ bị vướng và nó đe dọa đạo nghiệp của mình bị rơi trở lại Nhớ như vậy Một cái um, Lỗi nữa là Làm được việc thiện thì chấp công Khi mình chưa biết đạo Mình ít có làm việc thiện Lo làm ăn thôi Đôi khi dành ai được thì dành vậy đó Hơn ai được thì hơn Đến khi biết đạo hiểu nhân quả rồi Ta mới thấy cái việc làm thiện là Quan trọng Vì nếu không làm việc thiện Không gieo nhân lành thì ta cứ đứng đó mãi Không vượt khỏi cái thân phận hiện tại Tầm thường xấu xa này Nên phải làm việc thiện Dù cho ta mơ ước Cái phước báo cõi trời cõi người Hoặc dù cho ta mơ ước Phước báo của thiền định tâm linh hay cõi thánh Đều phải bắt đầu bằng việc Việc thiện à. Mà khổ một cái khi làm được việc thiện Thì chấp công Đây là trở, trở ngại rất là lớn mà để diệt cái chấp công này Phật giảng đó 600 quyển bát nhã 700 quyển bát nhã Cứ nói thôi, nói lui cái điều này thôi Đừng chấp công thôi Nên ta phải cố gắng là Việc thiện làm cho tới vô tận vô biên Nhưng luôn diệt trừ cái tâm chấp công của mình Thì tụi con mới tiến xa được Chứ còn làm việc thiện Thấy làm được phước Mà làm tới đâu chấp tới đó, làm tới đâu chấp tới đó Thì cái việc thiện tạo ra phước 
Nhưng mà cái chấp công thì nó tạo ra lỗi Phước càng nhiều thì lỗi càng lớn Rất là nguy hiểm Thì chẳng tiến tới đâu Sau này cái lỗi đó nó sẽ tạo ra cái tội Lỗi trong tâm nhiều quá Nó sẽ tạo ra cái tội Dù có phước cái Lỗi tăng theo cái phước Rồi tạo ra cái tội Tội đó cũng sẽ tày trời Nên vì vậy Cố gắng làm sao Quyết tâm làm việc thiện rất nhiều Nhưng mà đừng chấp công Làm rồi quên công đi Công này của của Phật Nhớ như vậy Công đức mình làm là của Phật Một cái lỗi nữa Ta phải tránh nữa nè Ta phải sám hối nữa Ngồi thiền khoe Nói tôi biết ngồi thiền Tôi có ngồi thiền Nhiều đó thôi đủ chết à. Nên ngồi thiền phải kín đáo Chỉ có những trường hợp nói gì mà Con kẹt với con ở chung tập thể Mà bây giờ không ngồi chỗ đó Thì không còn chỗ nào ngồi Mà không còn chỗ nào ngồi Con rất là khổ sở Thì nói một câu đó Thì sư phụ cho phép Lúc đó em sinh viên Nói thôi thôi con cũng đành phải ngồi biết làm sao Thôi đành phải ngồi thôi Chứ không thể bỏ Mà cầu mong là mình không có khoe Không có ý khoe bởi vì hoàn cảnh quá bất đắc dĩ Thì thôi Phật bảo vệ Phật che chở Chứ mình không phải muốn như vậy Rồi ai hỏi mình đó mình tập yoga Vậy bạ vậy thôi Chứ sự thật là mình ngồi thiền một nghiêm túc Còn bình thường không phải rơi vào hoàn cảnh đó Mà ngồi thiền cố ý cho người ta biết Rằng mình ngồi thiền Tiêu liền ạ chỉ trong trường hợp ta ngồi tập thể Ai cũng ngồi giống như mình Thì không có lỗi Chứ còn có ý khoe Để thấy rằng mình biết ngồi thiền hơn người khác Cái lỗi này cũng rất là là nguy hiểm Một cái lỗi nữa mà phải sám hối trước này. Cái lỗi này mới ghê gớm Tâm yên tưởng mình chứng thánh Có nhiều người rải rác trong Phật tử đấy Cứ nói xa nó gần mình đã chứng tu Đà Hoàng rồi Vì ngồi thiền có được cái kết quả gì đó Đây là điều nguy hiểm tổn phước nặng vì cảnh giới tu đà hoàng làm sao ai biết thì thôi ráng đọc cái tập định lý thuyết 44 lúc đó là y sĩ jivaka jivaka kỳ bà ông chứng tu đà hoàng và ông có thố lộ điều đó với ngài rahula một chút cái cảnh giới đó thì mọi người đọc cái đoạn đó rồi xem mình có giống như vậy không mà nếu giống như vậy thì hy vọng rằng mình tu đà hoàng còn nếu không thì đừng nghĩ mà tâm thanh tịnh chưa phải tu đạo Sư phụ nói đi nói lại nhiều lần Với giao thừa này sư phụ sẽ nói lại Được tâm thanh tịnh rồi Ta kẹt ở đó mấy ngàn năm Chưa có đường để đi vào chính mình Cái tâm thanh tịnh chưa phải chính mình Tâm thanh tịnh chưa phải là đi vào chánh định Tâm thanh tịnh chưa phải kiến tánh Tâm thanh tịnh chưa phải chính mình Tâm thanh tịnh chưa phải thánh quả và loay hay cho đó phải mấy ngàn năm Mất mấy ngàn năm uổng phí Vì không biết đường đi tiếp à, Một số thiền sư họ biết đường đi Nhưng họ nói bóng nó gió không ai hiểu Phật thì nói rõ Nhưng mà lời kinh xưa quá ta cũng không hiểu Cầu mong Phật độ để giao thừa này Chúng ta sẽ cùng hiểu Nhưng để có thể hiểu được đó Tâm phải thanh tịnh cái đã khi ta tâm thanh tịnh rồi Thấy tâm thanh tịnh rồi Mà loay hay loay hay không biết đường đi nữa Thì ta nghe tiếp bài tứ niệm xứ Của Phật ta sẽ thấy con đường Để đi vào chính mình Nhưng Bây giờ cái lỗi đáng sợ nhất Là tâm yên rồi Tưởng mình chứng thánh Ngồi tâm bấn như rỗng rang thanh tịnh nhẹ nhàng À chắc là tu đà hoàng đây rồi Nói câu đó xong rồi là cửa địa ngục mở ra Đây là cái lỗi rất đáng sợ 
rất nhiều người tu bị chỗ này nên vui lòng hôm nay sư phụ nhắc một cách nghiêm nghiêm khắc ngồi thiền tâm được thanh tịnh xin vui lòng đừng nghĩ mình chứng thánh nha cái đó nghĩ trong đầu chả hại ai hết nhưng mà phước mình bị mất hết một cái lỗi nữa thế này cái lỗi này là những cái lỗi này là lỗi hơi sâu xa sau này là sư phụ nhắc lại là khi tìm được chính mình an trú nơi chính mình cắt kết nối với mười phương chư phật nam nhi từ hữu xung thiên chí hà hướng như lai hành xứ hành mỗi người có cái chí của mình chí lớn của mình có cái bản lĩnh của mình không cần phải theo phật một thiền sư đã nói như vậy cái câu nói rất nguy hiểm nam nhi từ hữu xung thiên chí hà hướng như lai hành xứ hành đừng nhá mãi mãi muôn đời lúc nào cũng phải tôn kính phật lúc nào cũng phải kết nối với phật bằng cái lòng tôn kính vô biên rồi sau này khi mà tìm được chính mình rồi cũng phải luôn luôn tôn kính phật luôn luôn kết nối với phật nhớ như vậy chứ không nhiều người bị cái lỗi này tìm được chính mình rồi rồi cảm thấy không cần gì nữa kể cả phật mình cũng không cần nguy hiểm cuối cùng sau này mất phước chạy ra lại bị đuổi ra khỏi cái 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 tổ ấm đó liền rất nguy hiểm một điều nữa là một cái lỗi nữa là chưa hướng về cái mục tiêu vô ngã kỹ lưỡng khi tu tiến rồi trong cái cảnh giới đó, nó có nhiều cái thù thắng mình quên mất cái mục tiêu vô ngã không hướng về mục tiêu vô ngã kỹ lưỡng thỏa mãn nơi một cái chỗ nào đó của thiền định nên phật cứ dạy ta mãi điều này phật cứ dạy ta mãi phật cứ nói tới nói lui là sắc không phải ta thọ không phải ta tưởng phải ta hành phải ta thức phải ta phật cứ nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu bài kinh là để nhắc cái mục tiêu vô ngã kỹ lưỡng vì mọi cái cảnh giới thiền định mà ta có được vẫn còn nằm trong ngũ ấm thì những cảnh giới đó đều chưa phải vô ngã và phải nhắc đi nhắc lại không có gì là ta còn nếu không nhớ lời Phật dạy mình được cảnh giới nào đó rồi cái mình quên mất cái mục tiêu vô ngã đứng lại đó không biết mười mấy ngàn năm không đi tiếp được rất là uổng thời gian có một cái lỗi bây giờ chắc tôi con chưa bị nhưng sư phụ nói trước lỡ khi tôi con ngộ đạo kiến tánh tìm được chính mình rất nhiều cảnh giới thù thắng hiện ra thì tất cả những cảnh giới thù thắng nó đều là gì của phật không được an trú chỉ được an trú nơi chính mình để đi tiếp cho tới hết cái chính mình mà tới cái vô ngã còn trong cái chính mình đó nó hiện ra đủ thứ chuyện vi diệu nhớ lời sư phụ nói hôm nay không bao giờ được an trú những cảnh giới thù thắng những điều vi diệu đó phải tiếp tục an trú với chính mình nhưng an trú chính mình là gì 
Thì hy vọng tới giao thừa Sư phụ sẽ nói tỉ mỉ hơn Nói tỉ mỉ hơn Giờ cứ ráng xoay sở đi Nhớ như vậy Nên ta sám hối Là để dọn đường mà tiến tới Ta sám hối nghiệp quá khứ Vô lượng kiếp Để đừng bị cái gánh nặng quá khứ Nó kéo mình trì lại Ta sám hối cho Cái nghiệp ở tương lai Để dọn đường đi tới cho trống trải Không bị vướng chân Nên khi nói sám hối ba la mật Sám hối ba thời Sám hối nghiệp của quá khứ vô lượng kiếp Sám hối những nghiệp ở trong kiếp này Và sám hối những nghiệp Ta sẽ làm trong tương lai Ta sẽ phải vướng trong tương lai Mà trong những cái nghiệp của tương lai đó Có những điều chỉ có lỗi Mà không có tội Nhớ không ạ Điều nằm trong tâm mình chả đụng tới ai cả Nhưng đều là những cái lỗi Đó là sám hối ba la mật là như vậy Thì um, hôm nay về chùa ta uh, Tổ chức lễ Vu Lan đơn giản Nội bộ Nhưng mà có live stream online để cho Phật tử ở khắp nơi cùng tham dự Thì Sư Phụ vậy cầu mong cho mọi điều tốt đẹp đến với thế giới này, đến với đất nước này Chúng ta đang gặp nhiều cái khó khăn Nhưng mà mong rằng mọi người vững lòng à, Thứ nhất là mình trên cái bổn phận của người công dân Lúc nào ta cũng tuân thủ những chỉ thị của nhà nước Để cho mọi việc trong cái nề nếp, trong cái trật tự rồi dịch bệnh nó rất là gây go Mình giúp được ai Mình ráng giúp Còn nơi bản thân mình cố gắng mà Từ cái nâng sức đề kháng mình lên Để chống chọi với cái sự lây nhiễm Vì cái, cái chủng Delta Rất là Rất là kích động à, Cầu nguyện trên mười phương chư Phật như vậy Gia hộ cho thế giới Hòa bình Mọi người biết yêu thương nhau Cùng giữ gìn cái hành tinh này Mãi mãi trong chánh pháp, trong đạo lý, trong đạo đức, trong yêu thương, trong tử tế.